0: von da gibt's noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer. Unabhängig vom Titel. Emotional Leadership. Discovery emotions, The Key to Your Energy. Willkommen zur heutigen Folge. Und im Anschluss an äh, die Folge vom letzten Mal, wo es um das Thema Liebe ging, geht's heute um das Thema Wut. Eine Emotion, mit der wir uns ja auch oft gesellschaftlich immer ein bisschen schwer tun. Weil uns ja oft suggeriert wird, wer wütend ist, ist auch ein böser Mensch oder kein guter Mensch und hat sich nicht im Griff. Ich sage, das wird uns suggeriert, ich sage nicht, dass es so ist. Und da bin ich ja auch schon in das Thema eingestiegen, in eine der allerersten Podcast-Folgen, wo es um das Thema Emotionen allgemein ging. Heute schauen wir uns deshalb die Wut genauer an. Vor allem, was steckt dahinter und wie du mit ihr umgehen kannst, um ihre Superpower für dich zu nutzen. Konstruktiv. Denn Wut ist eine starke, treibende Kraft, die wir für unser Zusammenleben nutzen können. Und Wut hilft uns, unsere wahren Werte, Ziele und Bedürfnisse zu erkennen. Zuerst ist wichtig zu erstehen, dass Emotionen, egal welche, ein Kommunikationsmedium sind. Und dabei spielt es keine Rolle, ob wir die Emotionen jetzt gerade mögen oder nicht. Es ist die Art und Weise, wie unser Innerstes, unsere Bedürfnisse mit uns kommunizieren, um uns auf etwas aufmerksam zu machen. Und die kleine Form von Wut ist der Ärger. Und hinter Ärger steckt ein unerfülltes Bedürfnis, also etwas, das wir brauchen. Und der Ärger, die kleine Form von Wut ist, ist Wut einfach massiver. Wut steigt so, wenn man körperlich die vororten möchte, eher so von, von tief innen auf. Und es ist eine Energie, die entlädt sich dann vom, vom Bauch in die Hände, in die Arme. Und vor allen Dingen ist Wut auf einen konkreten Anlass bezogen. Zorn, das ist der dritte hier in der Reihe, ist eine zielgerichtete Wut. Und ist immer auch mit wertenden Gedanken verknüpft. Zorn ist eher sachlich und eine Reaktion auf Ungerechtigkeit. Aber wenn du in letzter Zeit mal diese ganzen Wikinger-Filme guckst, die auf den Social Medias und Primetimes und whatever unterwegs sind, dann geht es ja immer um der Zorn der Götter. Sein Zorn wird dich treffen. Und allein in diesem Wortspiel hörst du schon, dass Zorn sehr, sehr zielgerichtet ist. Ärger ist irgendwo so... So ein bisschen diffus, also wenn du versuchst, Ärger zu greifen, dann ist das oft schwierig, der ist so ein bisschen eher wabernder. Und vor allen Dingen Ärger braucht auch keinen Anlass, im Gegensatz zu Wut. Und das war jetzt wichtig als Einstieg für dich auch zu verstehen, was gibt es denn überhaupt für Unterscheidungsmöglichkeiten? Also wir haben den Ärger, wir haben die Wut und wir haben den Zorn. Und jetzt gucken wir uns an. Wie entsteht denn eigentlich dieses Gefühl von, von Ärger und Zorn, dass es zielgerichtet ist? Aus Stimmungen, die wir so den ganzen Tag mit uns haben, entstehen Gefühle. Und diese Gefühle, die wir in uns haben, werden dann durch unsere Gedanken bewertet. Und diese Bewertungen wiederum haben Einfluss auf das Ausmaß des Ärgers. Unser also Ärger ist eine Reaktion auf etwas. Ein anderer kann uns im Prinzip gar nicht ärgerlich machen. Es ist etwas, das in uns entsteht. Und er sagt uns auch etwas über die Beziehung zu der anderen Person, auf die wir vielleicht ärgerlich sind. Und wenn ich das auf ein anderes Beispiel beziehe, dann haben wir ja zuerst mal Empfindungen. Ja, wenn wir noch keine Begrifflichkeiten haben und keine Gedanken und keine Bewertungen und keine Worte für etwas. Du spürst zum Beispiel Hitze. Dann Hitze fühlt sich für dich gerade in dem Moment nicht gut an. Und dann bewertest du das. Oh, diese Hitze fühlt sich nicht gut an in meiner Bauchgegend. Und dann finden wir ein Wort dafür und dann ist es eben dieser Ärger oder diese Wut. Hitze kann sich aber auch schön anfühlen, je nachdem, was für eine Bewertung du ihr gibst. Hitze im Bauch kann auch sein, Aufregung oder ich bin verliebt, Schmetterlinge im Bauch, kann sich für einige Menschen auch wie Hitze anfühlen. Und sobald Du das Ganze bewertest, wie sich das in den Körperempfindungen widerspiegelt, dann benennen wir es eben durch den Begriff Emotion. Und in unserem Fall jetzt hier im Hitzebeispiel, wenn wir das als nicht schön empfinden, eben auch als, als diesen Ärger und als diese Wut. Und Ärger, wenn uns jemand ärgerlich macht, ist es ja etwas, was in uns reagiert. Aber es ist in uns. Es ist nicht konkret das, was der andere da draußen getan hat als Aktivität, sondern es ist etwas, wo wir ein Bedürfnis haben, was vielleicht in dem Moment nicht erfüllt wird. Also es ist etwas in uns. Und dieser Ärger, der da entsteht, der sagt uns vor allen Dingen auch etwas, was für eine Beziehung habe ich eigentlich zu der anderen Person? Dass ich überhaupt ärgerlich auf jemanden sein kann, liegt es vielleicht an der Erwartungshaltung, die ich in die Beziehung mit dieser Person gesteckt habe. Und je besser ich das verstehe, wie ist diese, diese Korrelation, wie ist dieser Austausch mit mir und dem anderen, wie entstehen die Gefühle, wie entsteht die Wut, je besser ich das verstehe, umso besser lerne ich mich ja auch kennen. Warum reagiere ich auf einige Personen so, obwohl ich die vielleicht gar nicht kenne und die mich triggern? Warum entsteht da diese Wut oder der Ärger? Und die Gefühle, die dann dabei kommen, die steuern natürlich dann auch unser Verhalten der anderen Person gegenüber. Und die steuern nicht nur unser Verhalten, sondern auch die Wahrnehmung. Und wir sehen dann die Welt nur noch durch diese Brille dieses einen Gefühls. Wenn ich ärgerlich bin von Grund auf, weil ich nicht bei meinen Bedürfnissen hingeschaut habe und gehe so ein bisschen grummelig und ärgerlich durch den Tag, dann ist egal, was von außen gerade passiert, gucke ich das durch die Brille dieses Ärgerlichseins an. Und dann sortiere ich das auch ein in, in, in die Dinge, die nicht gut sind. Das kennst du bestimmt an einem Tag, wenn du super gut drauf bist, dann kann von außen passieren, was will. Deine Stimmung kann nicht zerstört werden. Und beim Ärger ist es genauso. Ich nehme die Welt immer durch die Brille wahr des Gefühls, was ich gerade habe und kann die Dinge dann oft gar nicht mehr so sehen, wie sie eigentlich sind. Ich kann gar nicht mehr sehen, wenn ich so sehr ärgerlich und wütend auf eine Person bin, dann kann ich den Menschen, der dahinter steht, gar nicht mehr wahrnehmen, weil meine Wut mich so, es das heißt ja auch blind vor Wut, blind gemacht hat. Und eigentlich geht es gar nicht so sehr darum, dass ich den anderen nicht sehen kann, ich kann mich in dem Moment nicht sehen. Und wenn ich aber verstanden habe, wofür steht denn jetzt meine Wut, dann sehe ich mich plötzlich und dann verschwindet dieser Wutschleier und ich kann die andere Person mir gegenüber auch wieder sehen. Interessant bei Wut ist übrigens, die fühlt sich für Männer und Frauen gleich an. Doch die Art und Weise, wie wir sie ausdrücken, die ist erlernt. Frauen müssen sich oft entscheiden, wollen sie wütend sein oder wollen sie schön sein. Ich habe letztens ein Beispiel in einer Zeitschrift gelesen, da ging es um die Wut der Frau. Da wurde Serena, Serena Williams, die Tennisspielerin, gezeigt, wie sie einen Schläger nach einem Match auf den Boden gepfeffert hat, weil der, der Hintergrund weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ich glaube, weil der Schiedsrichter irgendeine Entscheidung getroffen hat und sie war wütend. Und als sie ihre Wut gezeigt hat, wurde direkt in den Medien berichtet, ah, sie ist ausgebrochen, sie ist hysterisch. Frauen wird Wut nicht zugeschrieben. Wenn aber Pete Sampras nach jedem Match seinen Schläger zerhaut, dann ist das total normal, dann passt das zu ihm. Die Wut, die beide empfinden, ist die gleiche. Nur die Art und Weise, wie wir gesellschaftlich damit umgehen, ist erlernt. Vor allem, warum dürfen Männer wütend sein und Frauen nicht? Weil das nicht zu einer Frau passt? Und Frauen müssen sich entscheiden, wollen sie dann wütend sein oder wollen sie schön sein? Und wenn du mal jemand wütend gesehen hast und, 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 und sehen konntest, wie schön diese Energie dahinter ist, weil jemand so voll mit die, sich selbst im Kontakt ist und die Wut ausdrückt, steckt in dieser Wut auch eine Schönheit. Die Frage ist nur, bin ich in der Lage, die Schönheit in dem anderen in dem Moment auch zu sehen. Und ganz oft heißt es ja schon, süße Mädchen, stark Jungs. Und was macht das mit mir? Wichtig ist einfach zu verstehen, die Wut ist weder männlich noch weiblich. Und sich da vielleicht einfach zu fragen, welche Art von Wutausdruck habe ich vielleicht gelernt? Welche Art von Wutausdruck wurde mir familiär mitgegeben? Was hatte ich für Vorbilder? Gab es überhaupt Platz für Wut in der Familie? Oder war bei uns immer alles harmonisch? Und da kommt nämlich die nächste Frage, um dem Thema Wut noch mehr auf die Spur als Superpower für dich zu gehen. Kannst du Wut überhaupt noch spüren? Warum frage ich das ganz einfach? Ich habe nämlich im Seminar immer mal wieder Menschen, die sagen, also ich bin nie wütend, ich bin total in der Liebe. Und wenn sie das sagen, dann steckt da für diejenigen natürlich eine Wahrheit dahinter. Und wenn du auch sagst, nee, ich bin nicht wütend, ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich das letzte Mal wütend war, dann gilt es einfach erstmal darin hinzuschauen, wie du diese Wut vielleicht vorgelebt hast. Weil gerade Frauen ersetzen Wut auch gerne durch andere Gefühle. Zum Beispiel durch Trauer, weil wir gelernt haben, dass ich als wütendes Mädchen nicht geliebt werde. Als wütendes Mädchen werde ich nicht in den Arm genommen. Aber als trauriges Mädchen, da werde ich in den Arm genommen. Und es ist ganz oft der Fall bei denjenigen, die sagen, ja, also ich bin nie wütend, kann mich auch nicht entsinnen und ich bin so in der Harmonie, dass sie die Wut einfach... Ausleben durch ein Ersatzgefühl, wie zum Beispiel Trauer oder jemand anderem Schuldgefühle machen. Und dabei dir selber hinzuschauen, weil ein Ersatzgefühl verdrängt immer den Ursprung. Und warum will ich das überhaupt verdrängen? Weil ich vielleicht Angst vor meiner eigenen Wut habe? Das sind alles so Fragen, bei denen ich mich freue, wenn du sie heute aus dem heutigen Podcast mitnimmst für dich weil Wut eine Emotion ist, die dazugehört. Und erst wenn ich Platz schaffen kann, die Wut auch rauslassen kann in einem geschützten Rahmen, jetzt nicht wie wild, sondern konstruktiv, und auch über mich lerne, was für ein Bedürfnis steckt eigentlich hinter meiner Wut, dann ist auch Platz für die Liebe, über die ich in der Folge davor auch gesprochen habe. Und warum viele Menschen eher Angst vor ihrer Wut haben, ist ja auch, weil Wut mit Aggression einhergeht. Im Sprachgebrauch ist das Wort Aggression eher negativ belebt. Wenn wir uns aber mal den Ursprung des Wortes anschauen, dann ist der neutral. Das kannst du selber mal nachschauen. Aggression kommt von agredi. Und in agredi bedeutet oder steckt drin angreifen. Da steckt aber auch drin auf jemanden zugehen, etwas in Angriff nehmen. Wie wäre also der Gedanke, wenn die Wut uns gar nicht von den anderen Menschen trennt, sondern uns eher zusammenführt, weil ich mich zeige, wie ich bin, mit meinen Bedürfnissen? Und wie oft kommunizieren wir unsere Bedürfnisse nicht? Weder uns selber gegenüber, noch den anderen. Und dann erwarten wir, dass sie unsere Erwartungshaltung erfüllen. Wir haben aber nicht kommuniziert, weil wir uns selbst nicht erlaubt haben, hinzuschauen, was eigentlich hinter unseren Emotionen steht. Aggression, und das ist die Frage, was steckt denn hinter dieser Emotion? Die resultieren dadurch einfach aus Angst, die Zugehörigkeit und die Anerkennung zu verlieren. Wir brauchen Zugehörigkeit und wir brauchen Anerkennung, wir brauchen das Gefühl gesehen zu werden. Und jetzt schließt sich vor allen Dingen auch der Kreis zu den emotionalen Schutzprogrammen, die ich im Kaktusmodell beschrieben habe. Wenn du die Folge noch nicht angehört hast mit den vier Schutztypen, dann hör da mal rein. Denn all diese Schutztypen sind ja entstanden aus der Angst, mit Schmerz und Wut nicht zu wissen, wie kann ich damit umgehen. Und wenn ich jetzt zeige, was los ist, dann gehöre ich vielleicht nicht mehr dazu, weil ich nicht mehr geliebt bin. Und dann verliere ich meine Anerkennung. Und daher resultiert halt die Angst. Und um zu verstehen, was dich wütend macht und welches Bedürfnis dahinter steht, stau dir einfach für dich selber an, Okay, welchen, welcher Mangel steckt denn bei mir? Welcher Schmerz steckt hinter meiner Aggression, steckt hinter meiner Wut? Den ich gerade im Kaktus nicht zeigen will, wenn ich mich als Kaktus äußere und die Welt im Angriff sehe. Und die Frage, die dahinter steht, ist sich selbst zu fragen, was hat mich verletzt? Was hat mich enttäuscht? Und sich diese beiden Fragen zu stellen, das ist super mutig. Denn die Enttäuschung zu fühlen, das ist für viele oft viel schwieriger als die Wut zu fühlen. Wut fühlt sich nämlich stark an. Enttäuschung fühlt sich eher schwach an. Und das muss man überhaupt erstmal für sich selber zulassen können. Dass Enttäuschung eben nicht gleich Schwäche ist sondern mir hilft, wenn ich das zulasse, wirklich an den Kern meines Selbst zu kommen und zu wissen, welche Bedürfnisse habe ich überhaupt als Mensch. Und dann erklären sich vielleicht auch einige Dinge, warum ich bestimmte Partnerschaften eingehe, weil ich erwarte, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden oder dann kann ich weiterfragen, wer kann denn meine Bedürfnisse eigentlich nur erfüllen. So, einmal durchatmen, denn jetzt haben wir den erklärenden Part geschafft. Und ich kann leider nichts tun, um deine Wut, deine Angst oder deine Trauer zu mindern. Ich kann dir nur mitteilen in diesem Podcast, welche Einstellungen und Gedanken mir geholfen haben, mit diesen Emotionen besser umzugehen. Und ganz ehrlich, das heißt übrigens nicht, dass ich die Emotionen total gerne mag und denke, yeah, juhu, da ist die Wut wieder. Sondern es gibt auch Emotionen, die mag ich auch nicht so gerne fühlen. Kann ich was dran ändern? Nein, ich kann nur gucken, was kann ich an meiner Einstellung machen, um mit denen besser umzugehen. Und ich habe durch verschiedene Fragen, die ich mir selber gestellt habe, es einfach geschafft, besser hinzuschauen. Wozu sind die Emotionen da und wie kann ich denn diese Kraft mit denen nutzen? Oder aus denen ziehen, damit ich Zugang zu dieser Superpower habe. Und jetzt heißt es genau hinhören und dir selbst die richtigen Fragen stellen. Und ich teile jetzt mit dir die Fragen, die ich mir selber gestellt habe und guck einfach, welche passt für dich. Welche passt nicht? Welche regt dich an? Oder wo merkst du vielleicht auch einen inneren Widerstand? Und dann verfolg einfach die Spur. So lernst du dich am besten kennen. Und das denke ich ist ja, also, mein Ziel. Wenn ich weiß, wer ich bin, wofür ich stehe, was meine Werte sind, dann kann ich auch viel besser mit anderen Menschen in Kontakt treten und auch vor allen Dingen akzeptieren, wofür sie stehen und wer sie sind. Punkt Nummer eins. Als allererstes Nimm einfach mal wahr, welche Emotion gerade ist. Vollkommen ohne Bewertung. Schritt Nummer zwei. Wie fühlt sie sich vor allen Dingen auch im Körper an? Ist es diese Hitze, die ich eben beschrieben habe? Oder fühlt es sich anders an? Ist es wie ein Druck? Oder vor allen Dingen, wo spürst du diese Empfindung im Körper, die du mit dieser Emotion verbindest? Und dann achte auf deine Gedanken. Was denkst du über das, was du gerade fühlst? Wie so ein externer Beobachter, zu wissen, du bist gerade nicht der Gedanke, aber wahrzunehmen. ah, interessant, ich denke gerade darüber, dass ich es nicht mag und mich am liebsten ablenken würde. Das gilt herauszufinden, welches Schutzprogramm du da auch gerade benutzt, um dich kennenzulernen. Und dann natürlich die vierte Frage, was oder wer hat denn diese Emotion ausgelöst? Steckt da ein Muster dahinter? Und das kann vielleicht auch erklären, warum wir auf gewisse Dinge immer wieder gleich reagieren oder immer wieder in diesem Muster gefangen sind. Und dann zu schauen, welches Bedürfnis steckt denn hinter dieser Emotion. Ist es das, ich will gesehen werden? Ist es das, verstanden werden? Und das ist die sechste Frage. Sich zu fragen, was brauchst du, das dir fehlt, damit es dir wieder gut gehen kann? Und all das sind die Fragen, die du dir stellen kannst, um den Zugang zu deiner Kraft zu bekommen, die in diesen oft schwierigen Emotionen steckt. Das hat uns ja keiner beigebracht. Also ich habe das nicht in der Schule gelernt. <lacht> Und da ich gesagt, wäre ich mal ganz froh gewesen, wenn es auch so ein, so, ein, so ein Fach, keine Ahnung, Menschenkunde oder emotionaler Umgang mit mir selbst, wenn es dir das mal gegeben hätte. Aber dafür sind wir jetzt da, dass ich mir jetzt diese Fragen stellen kann. Es ist ja nicht zu spät. Und dadurch, dass ich mir diese Fragen stellen kann, Dadurch kann sich was verändern. Und ganz zum Schluss der heutigen Folge würde ich gerne noch ein Erlebnis mit dir teilen, dass, als ich mich das erste Mal daran erinnern konnte, wo ich so meine Wut wirklich wahrgenommen habe und vielleicht regt dich mein erstes Erlebnis an, auch ein bisschen in deiner Geschichte des Erwachsenwerdens zurückzugehen und zu überlegen, wie hast du Wut eigentlich mal gefunden? Vor allen Dingen, wenn du auch zu denjenigen, du hast gesagt, ich fühle mich heute nicht mehr wütend, oder das ist ein Gefühl, das kenne ich gar nicht. So ein bisschen auf deine eigenen Spuren zu gehen und zu gucken, Mensch, gibt es vielleicht nicht doch was, wo ich sowas in der Art gespürt habe. Und das erste Erlebnis, an das ich mich erinnern kann zum Thema Wut, das war eine Prügelei, die ich hatte in der ich glaube, dritten oder vierten Klasse. Und es war auf einer Weihnachtsfeier im Gemeindezentrum Wülfrath, wo ich ja groß geworden bin. Und das wurde von der Schule veranstaltet alle lehrer und alle eltern waren da und ich kann mich noch genau erinnern ich trug so eine schöne weiße bluse grünen rock mit so stickereien mit so blumen dran so ein bisschen so ein bayerischer stil hätte ich jetzt gesagt und weiße strumpfhose meine haare waren so brav geflochten wie man halt so aussieht wenn man auf so eine weihnachtsfeier als kind geht und die eltern einen so adrett herrichten ich hatte ein gedicht auswendig gelernt und das durfte ich auch aufsagen und als dann der offizielle teil der feier vorbei war und die Eltern so nett beisammen saßen. Ich war da mit den anderen Kindern draußen und es hatte geschneit. Und draußen war auch noch ein anderer Junge unserer Klasse, der alle anderen immer Pi sagte. Ich kann mich heute noch an seinen Namen erinnern und sein Name war Benjamin. Das kommt dir bestimmt bekannt vor. Namen von Menschen, die du ganz früh kennengelernt hast, das weißt du noch bis heute komplett präsent, wenn du so vor drei Jahren kennengelernt hast, da sind die Namen weg irgendwie ne. Wahrscheinlich, weil das verknüpft war mit so einer Situation, wo man viele emotionale Erlebnisse hatte. Weil die merkt sich das Gehirn besser. Mit Emotionen lernt es ja besser. Okay, Zurück zu Benjamin. Benjamin versteckte sich draußen und das war so ein kleiner Vorhof. Und er war bereit, alle mit Schneebällen zu bewerfen. Und die Mädchen, die hatten immer Angst vor Benjamin. Und wir haben denen dann auch noch gesagt, wirf auf keinen Fall mit den Schneebällen. Wir hatten ja auch gelernt, dass, wenn man so einen Schneeball macht, auch Steine drin sein könnten, die einen verletzen. Auch Benjamin war ja eher so eine von der Sorte schwieriges Kind, der ignorierte, wie immer, das, was wir wollten. Und dann fing er einfach an, uns mit Schneebällen zu bewerfen. Und in dem Moment dachte ich an all die Male, in der er in der Schule störte und uns das Leben schwer machte und sich nie mal jemand gegen den gestellt hat, sondern der war wie so ein... Ja, wie so ein Ignorant, so ein richtiger Störenfried. Klar, heute weiß ich auch, da stecken andere Dinge dahinter. Aber als Kind war das so in diesem Moment, dass ich mich an all das erinnerte, dass er immer ignoriert hat, einfach gemacht hat, was er wollte und unsere Bedürfnisse nicht berücksichtigt hat, zu sagen, nee, wir wollen jetzt hier nicht mit dem Schneeball beworfen werden. Und als ich den ersten Schneeball anfliegen kommen gesehen habe, da rastete ich total aus. Ich spürte so richtig die Hitze in der Magengegend, die schoss mir in den Kopf und meine Wangen wurden rot und ich spürte diese Wut auf Benjamin. Und all die Male, in denen er mich nicht respektiert hatte und meine ganzen Wünsche sind in dem Moment hochgekommen. Ich, das war so ein richtig heißes Gefühl und diese heiße Wut, die trieb mich an und dann habe ich mich auf den gestürzt und auf den eingeprügelt, wie ich halt konnte als Mädchen in der dritten, vierten Klasse und aber ich fühlte mich so stark in dem Moment. und Ja, ich fühlte mich stark bis zu dem Moment, als dann sein Bruder kam. Und dann waren natürlich zwei gegen eins und ich war den beiden unterlegen. Und jemand verständigte meine Eltern, die ja noch oben in dieser schönen Weihnachtsfeier saßen. Und mein Vater hat mir dann später erzählt, dass er plötzlich hörte, wie jemand sagte, Herr Schönau, Herr Schönau, Ihre Tochter prügelt sich, kommen Sie mal raus. Ja, und ab dem Moment war die Weihnachtsfeier natürlich gelaufen, ne? Das Ganze endete an der Hand meines Vaters, der mich, der mich weinend nach Hause brachte. Also wir sind nach Hause gegangen und meine Strumpfhose war kaputt und ich heulte, rote Wangen, dreckig, weil wir hatten uns ja auch in den Schnee da reingeworfen. Und ich kann mich noch aber genau erinnern, dass ich es hasste, dieses Gefühl verloren zu haben, weil die beiden zu zweit waren. Ich bin heute noch der festen Überzeugung. Wäre der Bruder nicht gekommen, hätte ich gewonnen. Der Schöne damals fand ich, allerdings mein Vater sagte, der war nämlich nicht sauer auf mich, der meinte nur, ja, achte darauf, dass die nicht zu zweit sind. Also der hat mich nicht bestraft für meine Wut oder ich war ein böses Mädchen, sondern <lacht> ist eher auf die Cleverness der Situation eingegangen, die ich hätte vorher besser einschätzen müssen. Und ich erinnere mich noch, dass ich die Wut, die ich in dem Moment gespürt habe, diese Hitze, diese Stärke, dass ich das mochte weil ich das noch nie zuvor gespürt hatte und weil mir das so eine Stärke verliehen hat. Die Kraft, die ich noch nie gespürt hatte. Und ich kann mich selten erinnern, dass ich jemals wieder so einen starken Zugang dazu hatte, viele Jahre später. Jetzt, wo ich mich mit dem Thema Emotionen beschäftige, kriege ich den Zugang natürlich wieder. Und diese Kraft konstruktiv genutzt, die bringt uns in die Bewegung. Und zum Abschluss die großen Lieder der Welt, die etwas verändert haben, die waren irgendwann ja auch nicht mehr traurig. Die waren wütend. Martin Luther King, wütend, wollte was verändern, hat was verändert. Mutter Teresa, wütend, hat was verändert. Mahatma Gandhi, wütend, hat was verändert. Und sein Enkel, Arun Gandhi, hat dazu auch ein Buch geschrieben. Wut ist ein Geschenk. Und wenn du dazu noch mehr lesen willst, dann findest du den Link auch unten in den Shownotes. nutze deine Wut als dein Geschenk. Finde wieder Zugang. Wo spürst du das? Stelle die Fragen. Spul nochmal zurück, wenn du sie nochmal hören musst, die sechs Fragen, die ich eben gestellt habe. Und ich danke dir, dass du in die heutige Folge reingehört hast, um dich und deine Wut besser kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal.